0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva Gaed de Advogados. Perspectiva dos poderes judiciário e legislativo. Vamos ver o que vem pela frente em 2021. Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no Just 360, e hoje estou acompanhada de Anete Mair, sócia e responsável por nossa unidade em Brasília, e Leandro Santos, o nosso advogado também do Distrito Federal. Leandro, Anete, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui novamente.
1: Tudo bem, Ju, e você? Como está?
2: Tudo jóia, Ju, o prazer é nosso de estar aqui com você. E estou aqui hoje com muita satisfação de trazer um pouquinho das novidades que a gente aguarda para o ano de 2021.
0: A satisfação é minha em tê-los aqui, nossa equipe super especializada de Brasília. E a gente sabe, todos nós iniciamos esse ano, acho que com esperança de que as dificuldades atuais sejam superadas. A gente teve um ano de 2020 muito desafiador. E no âmbito do Poder Judiciário, eu acho que tem muitas perspectivas né, de julgamentos para o ano de 2021. Anete, você poderia comentar um pouco mais sobre essas perspectivas nesse ano que iniciamos?
2: Sim, Ju. Nós temos a previsão de manutenção do regime de trabalho que foi adotado durante o ano de 2020 com a pandemia porque a pandemia ainda, como nós sabemos, ela não está erradicada, né? se aguarda inclusive a segunda onda, então os ministros do STJ e do STF já prorrogaram até fevereiro e março o atendimento virtual, fevereiro o Superior Tribunal de Justiça e março o Supremo Tribunal Federal, então nós sabemos que até março, o STF vai continuar com atendimento remoto, os julgamentos tanto em sessões ordinárias quanto extraordinárias continuarão por videoconferência, que é aquela sessão ao vivo em que o advogado pode sustentar ao vivo mas também haverá manutenção do plenário virtual, em que nós já comentamos em outro encontro nosso, que o plenário virtual, o advogado, ele pode mandar a sustentação oral, mas essa sustentação é um vídeo gravado, não é uma participação ao vivo do advogado. Infelizmente, essa modalidade de plenário virtual vai se perpetuar. E a modalidade por videoconferência, que é a transmissão síncrona daquele julgamento, também vai continuar pelo menos até fevereiro no STJ e até março no STF. Entendi, Anete. Acredito que enquanto não tivermos aí
0: uma vacina né, distribuída a nível nacional, acho que tudo continua ainda neste formato online. E sobre os julgamentos de casos relevantes
2: agora em 2021? Quais são as expectativas nesse sentido? Ju, a gente tem vários julgamentos que já estavam pendentes e houve pedido de vista. Temos julgamentos que já foram pautados, sobretudo no STF, porque o STF ele já divulgou o calendário de julgamentos para o primeiro semestre de 2021. Casos que imaginávamos que estaria na pauta, como, por exemplo, o CMS, base de cálculo PIS-Cofins, não está nesse primeiro semestre de 2021, até o presente momento, mas existem outros casos interessantes que já foram pautados. Eu não vou falar em datas de todos eles, mas só para te dar um exemplo agora, Dia 4 de fevereiro, nós vamos ter o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade que falam sobre um tema badaladíssimo, que é a tributação sobre software. Esse julgamento ele já começou no ano passado, em 2020. Houve sete votos dos, de ministros que entenderam que havia a incidência de SS sobre as operações de licenciamento, sessão de direito de software, mas ainda ficou pendente também para se analisar a questão referente à modulação dos efeitos. O que significa dizer isso? A partir de quando e como essa decisão vai proferir efeitos? É a famosa modulação quando há declaração de inconstitucionalidade de lei. Então, há, o ministro Toffoli, ele levantou a questão da necessidade de votos de dois terços dos membros para se confirmar essa modulação. Então, é um julgamento extremamente aguardado e que vai ser agora um dos nossos primeiros. Nós temos também outro julgamento interessante que é, se refere à ICMS. ao ICMS e o convênio ICMS 93 2015, que tratam da exigência ou não de regulamentação por lei complementar da cobrança do ICMS de FAO. Então, hoje, nós já temos nesse julgamento dois votos favoráveis ao contribuinte e a continuidade do julgamento vai se dar agora também no iníciozinho de fevereiro. Nós temos pauta virtual, que é aquela que eu já falei que não há participação presencial, remota, síncrona do advogado naquela sessão, é só enviado um vídeo. Temos também vários outros julgados, são muitos que já foram pautados e eu só estou destacando os que eu achei mais importantes para que a gente não demande tanto tempo discutindo caso a caso. Mas tem vários casos de CMS. eu posso citar mais dois, só para a gente lembrar. Vamos ter um julgamento de CMS em operações interestaduais, em que se questiona justamente a mudança da base de cálculo do CMS sobre aquelas operações comerciais entre estados e distrito federal. Vai ter também um outro caso de ICMS, incidente sobre mercadorias importadas, em que se questiona a redução das alíquotas interestaduais do ICMS incidentes sobre essas mercadorias importadas. Temos outro tema super interessante, esse já está mais para abril. É, meados de abril, a, nós vamos ter a discussão da inclusão ou não daquela receita que decorre da alocação de bens imóveis na base de cálculo da contribuição ao PIS. Tanto para aquelas empresas, Ju, que tenham atividade econômica preponderante de locação de bens imóveis para aquelas empresas em que a locação é absolutamente eventual e subsidiária ao objeto principal. Nesses dois casos, vai ser julgado pelo Supremo se essa receita decorrente da locação desses bens imóveis, eles devem ou não integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque há a possibilidade, uma vez julgando essa matéria em relação ao PIS, estender o entendimento firmado também a COFINS. Um outro julgado que também é interessante, eu gostaria de ressaltar, é a competência da Justiça Federal para analisar a ação rescisória. A ação rescisória é aquela ação que desconstitui uma decisão transitada em julgado. Então, aqui vai se discutir qual a amplitude da competência da Justiça Federal para julgar essas ações recisórias de interesse da União. A tese que se julga e que está se propondo é que a Justiça, que prolatou a decisão que a parte, que a União pretende rescindir, é que deve ser a Justiça competente para desconstituí-la vai ser um julgamento importante e que nós vamos estar acompanhando de perto diante da relevância também vai ser julgada a questão da fixação da alíquota ao SAT, a partir daqueles parâmetros que estão estabelecidos por regulamentação do Conselho da Previdência Social, também outro julgamento interessante, a condicionalidade ou não da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre aquelas remessas ao exterior então, Ju, você pode perceber que nós já temos a pauta preparada pelo Supremo para esse primeiro semestre e eu fiz alguns destaques, mas obviamente nós temos vários outros julgados. O STJ, por sua vez, ele ainda não divulgou a pauta, mas há uma expectativa que também nesse primeiro semestre o Superior Tribunal de Justiça julgue interessantes casos em matéria tributária. Nós vamos estar acompanhando e aguardando e dando notícias nos nossos próximos encontros.
0: Nossa, Nete, né? começo de ano bem movimentado no STF, não? Verdade, Ju. Agora, sobre aqueles julgamentos relevantes que já iniciaram em 2020 e ficaram pendentes de conclusão, tem algum caso ou alguns casos que você destacaria? E, além disso, há a expectativa de retomada e conclusão desses julgamentos agora,
2: em 2021? A expectativa de retomada de julgamentos para que seja concluído agora, em 2021, que são aqueles casos que estão com pedido de vista de algum ministro que, durante a votação, houve por bem pedir vista do processo, por não se considerar apto a votar naquele momento. Um caso que eu citaria, e que também é de grande importância, refere-se à possibilidade ou não do Supremo modular as suas decisões. E nós sabemos que modular significa dizer quando e como aquela decisão proferida pelo STF produzirá efeitos, aquela decisão produzirá efeitos a partir do trânsito, a partir de um outro momento, não abrangerá contribuintes, por exemplo, que não ingressaram com a ação, eles vão discutir isso, é um julgamento que já começou, nós temos só um voto do antigo ministro Sepúlveda Pertence, Aí esse voto do ministro Pertence, Ju, ele está no acervo do ministro Toffoli e os outros ministros com o seu voto pendente para que profiram o seu entendimento. Hoje esse processo se encontra com um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Nós não temos a data de quando esse julgamento vai ser retomado e se vai ser retomado nesse primeiro semestre, mas é uma expectativa. Um outro caso importantíssimo e de grande expectativa também e que a votação hoje está empatada em 3 a 3 é a discussão referente à inclusão ou não do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, daquela conhecida CPRB. Aqui é um julgamento aguardadíssimo porque, como eu disse, hoje nós estamos com empate, mas de igual modo também não temos uma previsão específica da data para esse julgamento. Um outro também vai discutir a constitucionalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico, que é destinada ao INCRA. Mas essa contribuição destinada ao INCRA é devida pelas empresas urbanas e rurais após o advento da Emenda 33. Então, é um caso também muito aguardado e que nós esperamos que eles sejam levados à votação ainda nesse primeiro semestre. Mas não está pautado. Eu acho que seriam esses, Ju, os casos que eu gostaria de destacar, que tiveram seu julgamento iniciado e houve pedido de vista. Mas, como eu disse, apenas destacar esses casos, porque há vários outros em que houve pedido de vista de ministros diversos e podem ser levados durante o ano de 2021. Legal, Anete. Obrigada por trazer essas
0: informações. Agora, vamos falar sobre o Poder Legislativo Federal? Leandro, agora aqui com você. Você poderia dizer quais são as perspectivas para esse ano legislativo de 2021?
1: É verdade, Jô. Inicialmente, preciso dizer é, que as sessões virtuais e as votações por meio do sistema de deliberação remota serão, muito provavelmente, prorrogadas na Câmara e no Senado em razão das medidas de distanciamento social que foram adotadas no início de 2020 como forma de combater a Covid-19. Isso porque a pandemia permanece e ainda há indefinição acerca da vacinação. Por outro lado, há outra definição, muito mais complexa, que certamente repercutirá até o final de 2022, que é sobre a eleição dos membros das mesas da Câmara e do Senado. No final do ano passado, de 2020, o STF, por maioria, aplicou o texto constitucional e manteve a proibição de reeleição para membros das mesas-diretoras da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Então, agora, no início de fevereiro, haverá eleição, tanto na Câmara quanto no Senado, para definição desses cargos. E, dentre esses cargos, o mais importante é o de presidente dessas casas. Exatamente porque o presidente é quem controla as sessões e controla o conteúdo, aquilo que será apreciado no plenário dessas casas. Essas eleições para cargos das mesas-diretoras da Câmara e do Senado, elas são cruciais para a retomada da agenda de reformas que são essenciais ao país. E, a depender do perfil do membro eleito em cada caso, nós poderemos ter uma perspectiva de maior ou menor engajamento nessa agenda de reforma essencial.
0: Legal, Leandro. E quais são as propostas legislativas mais relevantes em andamento no Poder Legislativo Federal? Você poderia citar algumas delas?
1: Ju, ditas essas perspectivas iniciais acerca das presidências da Câmara e do Senado, é preciso afirmar que as propostas legislativas mais relevantes, elas estão ligadas a aspectos essenciais do Estado brasileiro, como, por exemplo, a tributação. Estão, por exemplo, em andamento três projetos mais relevantes que discutem a tributação, a reforma tributária no país. São eles a PEC 45, que propõe a substituição de cinco tributos por um tributo do tipo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que levaria o nome de Imposto sobre Bens e Serviços, e substituiria, por exemplo, IPI, PIS e COFINS, ICMS e ISS além de criar também um imposto seletivo de competência federal. Os defensores dessa PEC 45 afirmam que o projeto mantém a autonomia dos entes federados, da União, dos Estados, do DF e dos municípios. A alíquota desse IBS proposto na PEC 45 seria o resultado da soma de três alíquotas, isto é, previsto a alíquota referente à União, aos estados IDF e aos municípios. A soma dessas alíquotas seria o total cobrado do contribuinte. E, por outro lado, há um aspecto muito importante, porque essa PEC 45, ela veda, ela proíbe a concessão de benefícios fiscais. E, nesse aspecto, há uma indefinição, porque muitos contribuintes investiram grandes montes de dinheiro em projetos econômicos que já estão... Em vigor em todo o país, já estão funcionando e não se sabe exatamente como que eles, como ficaria a situação de cada um deles diante de uma legislação que altera a relação estado-contribuinte e passa a proibir a concessão de incentivos fiscais, ou seja, haverá respeito às situações já estabelecidas ou haverá uma mudança de paradigma outro projeto é a PEC 110, que tramita no Senado Federal. Essa PEC 110 ela propõe a substituição de nove tributos por um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, também do tipo IVA. E ela propõe a substituição, por exemplo, do IPI, do IOF, do PIS, PASEP, da COFINS, SIDI combustíveis, Salário de Educação, ICMS e ISS. Os defensores dessa proposta afirmam que ela traz maior uniformidade nacional, tendo menor diferenciais de alíquotas. Enfim, se teria uma alíquota única para vigorar em todo o país sobre diversas operações. Seria uma alíquota padrão. E, diferentemente da PEC 45, esta PEC 110 ela autoriza a concessão de benefícios fiscais. Por fim, ainda sobre a reforma tributária, eu destaco o PL 3.187 de 2020, que foi de iniciativa do governo federal, que propõe a substituição do PIS e da COFINS e cria a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Esse projeto ele cria uma alíquota única de 12%, com algumas exceções. E os defensores, ou seja, a ala governista, alega que não haveria aumento de carga tributária, apesar de alguns setores sofrerem com aumento já identificado na leitura inicial do projeto. Além disso, o projeto também prevê a responsabilização das empresas de Marketplace caso o vendedor não recolha os tributos. Marketplace são as estruturas online, as lojas online criadas por meio do qual diversos vendedores aderem àquela plataforma que tem capilaridade, grande capilaridade, e elas vendem os seus produtos e serviços através daquela plataforma. Ou seja, se aquele vendedor não recolheu o tributo, o dono da plataforma passa a ser responsabilizado. Seria uma previsão expressa nesse projeto. E, além disso, a CBS também seria não-cumulativa, ou seja, haveria não-cumulatividade ampla, porque permitiria o aproveitamento de crédito sem restrição em todas as operações.
0: Leandro, no ano passado também houve um grande debate sobre a reforma administrativa e a PEC do gasto emergencial, o que essas medidas propõem especificamente? Você pode comentar rapidamente aqui para nós?
1: Sim, Juliana, é verdade. Essas propostas elas tiveram grande repercussão no ano de 2020, especialmente em razão da crise econômica causada pela pandemia do Covid-19. Essa PEC da Reforma Administrativa é uma proposta de emenda à Constituição, pretende alterar a Constituição em relação a diversos dispositivos relacionados a servidores públicos e empregados públicos e modifica a organização da administração pública brasileira. Isso em relação à União, aos estados, ao DF e aos municípios. E é exatamente porque o gasto com o pessoal é o maior gasto dos entes políticos brasileiros. Então, a ideia é dar logo de início uma ampla reforma administrativa com efeitos, inicialmente, para o futuro. Mas há grupos que discutem a aplicação imediata, isto é, que atinja inclusive os servidores públicos e empregados públicos que já estão trabalhando na administração. O objetivo dessa proposta seria modernizar o Estado brasileiro e, e melhorar a qualidade do serviço público, com transformações assim que fossem estruturais, por exemplo, alterando os regimes de vínculo no serviço público. Além disso, a proposta pretende alterar a organização, a gestão de desempenho, diretrizes das carreiras, as funções, gratificações inclusive, a questão da estabilidade dos servidores públicos, onde se pretende, por exemplo, restringir a estabilidade aos servidores de carreiras típicas de Estado, além de flexibilizar e alterar as regras atuais quanto à possibilidade de desligamento, de demissão de servidores públicos. Há também, Ju, a PEC emergencial, já comentada por você. Essa PEC ela pretende alterar de forma permanente o texto da Constituição Federal para poder dispor sobre as medidas emergenciais adotadas pelo Governo Federal no ano de 2020 sobre o controle do crescimento das despesas obrigatórias e do reequilíbrio fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, além de dar outras providências. Essa proposta, ela institui mecanismos de ajuste fiscal para a União caso as suas operações de crédito excedam a despesa com capital ou para os estados e para os municípios, caso as despesas correntes superem 95% das receitas correntes desse ente. E prevê também que lei complementar possa dispor sobre a sustentabilidade da dívida pública, sobre os limites das despesas e as medidas de ajuste fiscal. Ela também propõe a modificação das medidas para cumprimento dos limites com despesa de pessoal previstos em lei complementar que hoje, apesar de já existirem, são rotineiramente descumpridos pelos entes da Federação. Ela modifica também, ela veda a autorização de pagamento retroativo de despesas com o pessoal. Por exemplo, por mais absurdo que seja, ainda existem, por exemplo, leis que dão reajustes salariais para algumas carreiras no setor público com vigência retroativa. Esse projeto também determina a reavaliação periódica dos benefícios tributários, creditícios e financeiros concedidos por todos os entes, União, Estados, DF e municípios, e proíbe, a partir do ano de 2026, a ampliação da concessão de benefícios fiscais já concedidos, caso estes ultrapassem 2% do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro.
0: Leandro, sem dúvida, então, são duas reformas muito importantes. Agora, tem alguma previsão de quando elas serão analisadas e votadas no Legislativo Federal?
1: Ju, por hora, não há indicação de data específica, mas há grande expectativa de que essas PECs sejam submetidas à votação na Câmara e no Senado. Essa expectativa não se restringe ao âmbito nacional, mas também aos investidores estrangeiros. E, como dito anteriormente, as eleições para os cargos da mesa, especialmente aos cargos de presidente da Câmara e do Senado, é que vão impactar diretamente na análise ou não dessas propostas de reforma essencial ao país porque, como dito a depender do perfil do eleito haverá maior ou menor engajamento por outro lado os projetos de lei complementar eles são os que requerem maioria absoluta dos membros da casa eles são mais difíceis para sua aprovação então, a maioria absoluta pra, só para esclarecer é aquela definida como o primeiro número inteiro superior à metade dos membros da casa então para se ter uma noção da dificuldade de aprovação. E quanto às propostas de emenda à Constituição, elas necessitam de quórum qualificado para sua aprovação. Ou seja, é necessário o voto de três quintos dos membros de ambas as casas, do Senado e da Câmara. Isto em dois turnos de votação. E se quando chega na segunda casa, para apreciação posterior, houver alguma alteração substancial no projeto, esse processo ele é reiniciado. Ele volta para a análise da casa iniciadora. Isso até que haja uma convergência no texto a ser aprovado por ambas as casas. Juliana, são essas as minhas considerações. Muito obrigado.
0: Pois é, a previsibilidade das decisões judiciais é um norte para o empresário conduzir e planejar suas relações jurídicas, especialmente nesse momento de uma possível retomada da economia. Leandro e Anete, muito obrigada pela participação de vocês neste episódio, tratando sobre as perspectivas dos poderes judiciário e legislativo para 2021.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Ju, e em breve a gente pode retornar sim com as novidades que surgirem ao longo do ano.
2: Ju, eu também que agradeço mais essa oportunidade e é muito bom estar aqui com você no iníciozinho do ano, estar com os nossos ouvintes, agradecendo a cada um deles e desejando a todos um excelente ano de 2021, que possamos crescer como pessoa, como país, como uma sociedade economicamente viável. Esses são os meus votos para esse ano de 2021, já que estamos no inicio do ano e como o Leandro já ressaltou também, muitas novidades certamente ocorrerão no decorrer do ano e nós vamos sempre estar aqui com você para manter o nosso ouvinte atualizado e é o nosso ouvinte que faz tudo isso acontecer, nos ouvindo, nos acompanhando, é, comentando o que tem achado dos nossos comentários, isso sempre é muito importante e muito engrandecedor. Muito obrigada.
0: E você, gostou do tema? Quer saber mais? Visite gsga.com.br ou nosso perfil no LinkedIn ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Just 360!